0: Il y a quelques mois, la sortie de ChatGPT a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux en affirmant notamment que c'était la fin des mémoires d'étudiants et que ces outils allaient forcément vous conduire à ne plus faire le travail, notamment sur le mémoire de recherche. Au-delà du fait que je vous sais tous consciencieux et qu'en tant qu'étudiant euh, je vous vois bien travailler, c'est aussi bien méconnaître la nature même de la pratique de la recherche en management. La recherche en management se fait depuis de très nombreuses années avec de très nombreux outils et il est important de bien comprendre comment les utiliser. Dans cet épisode, je vous détaille les types d'outils utilisés en recherche et je vous donne quelques conseils pour bien les utiliser dans le cadre de votre mémoire de recherche. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de MDR Mémoire de Recherche, le podcast qui vous accompagne dans votre projet d'écriture d'un mémoire de recherche. Je suis Aurélie Dudésert, professeure des universités et directrice de recherche en management et je partage ici mon expérience d'encadrante et de correctrice de mémoire pour vous soutenir et vous motiver dans ce travail. La recherche évolue avec les outils et les technologies, et les outils et technologies évoluent avec la recherche. Ça a toujours été le cas. On dit souvent, par exemple, que Galilée n'aurait pas découvert que la Terre tournait autour du Soleil sans l'outil qu'est la lunette astronomique. Et c'est le cas dans tous les domaines de la recherche, même dans les sciences sociales, comme la recherche en management. Chaque étape de la recherche est mise en œuvre grâce à des outils. Ces outils ont évolué au fil du temps et nous permettent aujourd'hui d'améliorer nos pratiques et de les faciliter. Si je prends dans l'ordre des parties du mémoire de recherche, je peux vous donner quelques exemples d'outils qui sont utilisés très régulièrement par les chercheurs en management pour faire leur travail au quotidien. Donc, Dans l'ordre des parties du mémoire de recherche, par exemple, pour faire un état de l'art, nous utilisons des outils qui sont des bases de données d'articles académiques. Ces outils, non seulement nous permettent de trouver de très grandes quantités d'articles, mais nous propose aussi des modules d'analyse, de classement, de visualisation de, de ces articles, de leurs résumés, de leurs titres. En management, nous utilisons par exemple la base Business Source Premier qu'on appelle aussi EBSCO ou la base Web of Science ou la base Scopus. Tous ces outils sont très puissants et nous aident dans la sélection des bons articles que nous allons garder pour structurer nos états de l'art. Nous gérons aussi, euh, toujours pour l'état de l'art, nos références euh, et articles avec des outils comme EndNote, qui sont des outils de gestion bibliographique et qui vont nous, par exemple, vous générer des pages bibliographiques automatiquement et faciliter ainsi un travail qui auparavant était très fastidieux puisqu'il nous conduisait à écrire à la main complètement chaque référence bibliographique sans nous tromper euh, avec le nom de page, avec l'éditeur, le lieu, etc. Cet outil nous permet de faciliter ce travail extrêmement ennuyeux. Pour la collecte de données, nous utilisons bien sûr tous les outils d'enquête en ligne, euh, les enregistrements de réunions vidéo. Les outils de retranscription automatique, de traduction automatique, tout ça, nous l'utilisons depuis longtemps. Ça s'est évidemment accéléré ces dernières années puisque les outils sont beaucoup plus facilement utilisables. Pour l'analyse de données, là aussi depuis très longtemps, nous utilisons des outils de codage comme l'outil NVivo ou des outils de text mining comme Alces, Datavive ou des outils de traitement statistique comme SPSS par exemple. Pour l'écriture en elle-même, l'écriture d'articles ou de mémoires, c'est-à-dire la production vraiment de livrables, nous utilisons aussi des outils. Aujourd'hui, par exemple, euh, nous utilisons euh, ChatGPT qui peut nous aider dans la précision, la clarification de, de certains de, de nos propos. Pour l'orthographe et la grammaire, depuis longtemps, nous utilisons des outils qui nous permettent de corriger l'orthographe et la grammaire, soit des outils gratuits en ligne, soit des outils payants qui sont de meilleure qualité comme Antidote, Grammarly, Dipple, qui peuvent aussi être des outils de, de traduction. Enfin, pour présenter nos travaux, nous utilisons bien sûr les traditionnels supports de type PowerPoint, mais nous utilisons aussi des outils comme Canva, comme Genially, etc. En somme, dès qu'un nouvel outil apparaît, nous l'utilisons et nous faisons évoluer nos pratiques de recherche avec cet outil. Les outils nous permettent d'augmenter la qualité de nos travaux en automatisant des tâches qui nous demandaient beaucoup de temps. Alors bien sûr, pour chaque outil, il nous demande un investissement, c'est-à-dire qu'il faut que nous apprenions à nous en servir. Mais globalement... Euh, ces outils nous ont permis, ces dernières années, d'automatiser des tâches qui étaient assez fastidieuses, comme je parlais de euh, la, la génération de bibliographies automatique ou bien euh, la, 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 la retranscription automatique. Toutes ces choses-là nous aident évidemment énormément. Ces outils nous permettent aussi de beaucoup mieux travailler ensemble, de collaborer, de dialoguer entre nous. Et d'échanger, les supports numériques sont évidemment plus utiles, euh, plus efficaces pour échanger alors que le papier euh, les témoins. Donc depuis euh, évidemment une trentaine d'années maintenant, nous, nous collaborons beaucoup mieux grâce à, à ces technologies. Enfin, ces outils nous permettent surtout de nous concentrer sur le plus important, le raisonnement scientifique, sa rigueur et sa pertinence. Toutefois, comme toujours, c'est ce que j'évoquais à l'instant, il faut savoir utiliser correctement ces outils. Ils sont très puissants et ils permettent de faire mille choses et une mauvaise utilisation peut conduire à faire échouer le projet de, de recherche et le mémoire dans, dans votre cas. Donc, il faut développer une véritable intelligence digitale spécifique à la pratique de la recherche. Le premier risque euh, concernant ces outils, c'est de s'y perdre le risque, c'est vraiment de passer beaucoup de temps à l'utilisation de l'outil au lieu de l'utiliser à bon escient pour répondre à votre question de recherche. Pour éviter cela, moi je vous conseille à chaque fois de bien savoir l'usage que vous voulez en faire avant de vous en servir. Je vous donne un exemple qui est euh, l'utilisation d'outils d'analyse de données comme euh, par exemple DataViv, SPSS ou NVivo. Ces outils vous permettent d'analyser très rapidement des données que vous aurez recueillies de très nombreuses façons. Vous pouvez analyser ces données sous tous les angles possibles, mais votre analyse, en fait, n'a pas forcément d'intérêt si elle ne répond pas à votre question de recherche. Donc, faire toutes les analyses possibles avec ces, ces outils, c'est certes très satisfaisant, mais ça ne répondra pas à votre objectif. Il faut toujours que vous ayez en tête que vous avez une question de recherche et que chaque analyse sur votre projet, et chaque utilisation de l'outil doit bien correspondre à un moyen de répondre à votre question de recherche. La deuxième chose importante à savoir, qui est un risque aussi, c'est qu'il faut, il faut bien comprendre les principes de base de fonctionnement de l'outil parce que le risque, c'est que vous mésinterprétiez les résultats que va vous donner un outil. Je vous donne un exemple. Si vous utilisez les bases de données de recherche d'articles comme EBSCO et que vous ne savez pas que tous les articles présents dans cette base ou disons 95% des articles présents dans cette base sont écrits en anglais, vous pouvez tout à fait faire l'erreur d'interroger la base de données en français, ne rien trouver et donc dire en conclusion de, de ce travail que bah, il n'y a aucun article sur votre champ de recherche présent dans des bases de données. Or c'est faux puisque vous avez simplement mal utilisé, mal interrogé la base de données. De la même façon, si vous ne savez pas que ChatGPT à ce jour n'indexe que des éléments du web datant d'avant 2021 ou 2021, vous allez mal interpréter les résultats qui, qui vont vous être donnés. Donc il est très important de comprendre ce qu'il y a derrière les outils, c'est-à-dire à la fois eh bien, les données qui sont traitées par ces outils, la façon dont ces outils traitent les données et la façon dont ils restituent euh, évidemment ces données. Enfin, ces outils présentent aussi des vrais risques en termes de confidentialité et d'éthique. Si vous stockez par exemple toutes vos retranscriptions d'entretien avec les noms des personnes que vous avez interrogées sur un Google Drive en mode gratuit, eh bien, sachez que cette info est immédiatement répliquée sur un des serveurs de Google et que ces données ne sont plus les vôtres, mais appartiennent à Google. Donc en termes d'éthique, euh, vous avez là commis une erreur, puisque non seulement vous n'avez pas anonymisé vos entretiens, ce qui fait que en fait les réponses qui ont été données euh, sont associées aux personnes qui ont répondu, et l'ensemble de ces informations désormais ne vous appartient pas, alors que c'était un travail que vous aviez fait vous-même, mais appartient à la société Google. Donc c'est en termes de, de confidentialité et d'éthique, et eh bien là vous avez commis une erreur. De la même façon, si vous copiez-collez un texte issu du web, sachez aussi que vous, vous commettez du plagiat. Là, vous, vous commettez une erreur éthique euh, qui, pour le coup, euh, est extrêmement condamnée en recherche. Donc, pour éviter ces problèmes liés à ces outils, qui pourtant sont très utiles et que je vous encourage à utiliser, il faut que vous développez un véritable esprit critique vis-à-vis -vis de chacun de ces outils. Il faut que vous connaissiez les avantages et les inconvénients de chacun de ces outils et ne pas les utiliser aveuglément. Donc, ça nécessite que vous les testiez et que vous vous familiarisiez avec à bon moment avant d'avoir une expertise qui vous permette d'en faire quelque chose de pertinent pour la recherche. Il faut également vous interroger tout le temps sur la pertinence de leur usage par rapport à votre question et à votre projet de recherche. Je vous donne un, un autre exemple ici. Si vous avez, par exemple, seulement 15 pages d'entretien, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'utiliser un outil d'analyse des données comme DataVive ou Alsace Est-ce que vous n'auriez pas vite plus vite fait de le faire à la main à 15 pages d'entretien, on a vraiment l'impression que là, vous allez utiliser un, un outil disproportionné par rapport à, à la nature des données que vous avez. Enfin, c'est important, toujours dans l'idée de développer cet esprit critique, de bien réfléchir aux impacts éthiques de l'utilisation de ces outils pour votre recherche. Éthique vis-à-vis -vis des situations, euh, des personnes, des entreprises que vous avez étudiées, et puis éthique vis-à-vis -vis des autres chercheurs. Est-ce que concrètement, vous dites bien toute la vérité sur l'usage que vous avez fait de ces outils et la manière dont vous les avez utilisés pour que les chercheurs soient capables de refaire derrière le travail que vous avez fait si vous utilisez ces outils Sachez que les lecteurs qui vous liront vous demanderont toujours de justifier vos choix d'usage des outils sous ces trois angles. C'est-à-dire, sous l'angle de votre connaissance de ces outils, est-ce que vous savez comment ça fonctionne Est-ce que vous savez est-ce que vous savez justifier pourquoi vous avez utilisé ces outils au regard de son fonctionnement Est-ce que c'était pertinent d'utiliser ces outils au regard de votre question de recherche Et est-ce que éthique vous avez utilisé ces outils de façon éthique en respectant la confidentialité, le droit d'auteur l'éthique du point de vue des, des personnes et des situations que vous avez observées, etc. Pour développer cet esprit critique, bien sûr, n'hésitez pas à échanger sur l'apport de ces outils avec votre directeur de mémoire. Parfois, certains étudiants pensent que euh, les directeurs de mémoire, ne, les directeurs de recherche, ne sont pas familiers avec les outils et ne les utilisent pas. Et donc, ils se disent, tiens, ouais, je vais l'utiliser, ça va me faciliter euh, la vie, mais je le dirai pas à mon directeur de mémoire parce que finalement, ça me donne un avantage et lui, il ne le sait pas, ça me fait gagner du temps et lui, il ne le sait pas. Sachez simplement que les directeurs de, de mémoire et directeurs de recherche sont à l'affût de, de nouveaux outils pour faciliter leur recherche et donc, en général, ils utilisent des outils que vous connaissez euh, vous-même. Enfin, ils les utilisent souvent même avant vous. Donc, ils ont souvent, pas toujours, mais ils ont souvent une expérience plus grande que vous sur ces outils. Et donc, ils vous seront d'une grande aide pour pouvoir qualifier la pertinence, euh, l'intérêt euh, et euh, l'avantage de l'utilisation euh, de ces outils. En conclusion, développer une intelligence digitale pour le mémoire de recherche, c'est savoir utiliser efficacement les outils de collecte et d'analyse des données, les outils d'écriture, de traduction, de collaboration, de présentation des, des travaux. C'est savoir aussi développer un véritable esprit critique sur leur usage et savoir justifier leur utilisation au regard de votre projet de recherche. C'est ici que se termine ce septième épisode de Mémoire de recherche. Je vous remercie pour votre écoute. Bien entendu, si vous avez des questions, comme d'habitude, ou des thèmes que vous voulez que j'aborde, vous pouvez m'écrire à mémoire recherche -gmail .com. A très bientôt Ce podcast est disponible sur Spotify, Amazon Music et Youtube.